0: Imer Noticias, todas las voces.
1: Regresamos a la primera emisión de Imer Noticias. Este año hay elecciones en dos estados de la República Mexicana que son gobernados por el Partido Revolucionario Institucional. De hecho, son los únicos dos bastiones de este partido que en alguna época, en el siglo pasado, pues era... Era todopoderoso, tenía el control de prácticamente toda la vida política de, de nuestro país, le decían inclusive el partidazo, pero ahora solamente tiene presencia en gobiernos estatales en Coahuila y Estado de México. Hay, sin embargo, algunos riesgos que han sido detectados por la consultora, la empresa Etelec, Etelec Consultores. Eh, y estos riesgos hablan de una posible posible acción, de posibles actos de violencia, sobre todo en el Estado de México. Para saber saber de qué se trata, qué es lo que ha encontrado Etelec Consultores, consultoría en comunicación y gestión de riesgos, hablamos con su director, Rubén Salazar. Buenos días, Rubén. Les saluda Alberto Najar.
0: Hola, ¿qué tal Alberto? Muy buenos días. Eh, un saludo para todo tu auditorio.
1: Riesgos de violencia en las elecciones para renovar gobierno, gobernadores en Coahuila y Estado de México. ¿De qué se trata?
0: Pues mira, eh, por lo menos en todo este periodo de precampañas hay que resaltar que han transcurrido en un ambiente de tranquilidad. Eh, generalmente estos problemas de violencia tienden a acentuarse conforme se acerca ya lo que es el periodo de campañas sobre todo ya en los días previos también a la jornada electoral y en la propia eh, elección, ¿no? ya en lo que es el día de, la, de las elecciones. Y lo que nosotros prevemos es no tanto que haya actos de violencia física en contra de los candidatos y candidatas, esto lo vemos poco probable, aunque en este país todo se puede esperar. De hecho, pues, hay un mayor número de municipios que se van sumando ¿no? poco a poco, y de estados, por supuesto, esta lista de, de atentados en contra de políticos en años recientes, pero lo que sí eh, prevemos dentro de estos riesgos es, por ejemplo, que eh, la violencia eh, sobre todo se desarrolle en lo que tiene que ver con actos eh, eh, que atenten contra la integridad psicológica de los candidatos y candidatas, sobre todo amenazas, prevemos también que haya sobre todo eh, intervención ilegal de comunicaciones privadas de, de los aspirantes, todo esto con la, la intención de, o, con, o con la finalidad de generar una guerra sucia y de generar por supuesto también un impacto ¿no? que manche la reputación y la imagen de, de las personas que están contendiendo por estos cargos, y en algunos casos, pues también que a través de las redes sociales se emitan amenazas no en contra de, las, de, de los candidatos y de las candidatas, pues con objeto de, de anular también, o más bien de, de, de restarles competitividad, ¿no? es decir, las amenazas pues finalmente se dirigen en contra de ellos, de sus familiares, y esto tiende muchas veces también a acotar la capacidad de operación política, no sobre todo en eventos públicos. De, de campaña entonces parte de lo que podemos esperar en lo que toca a los candidatos hay un tema muy importante también que, que no están considerando los protocolos de seguridad que se concentran solo en la seguridad de los candidatos que tiene que ver con eh, aquí si sí ya agresiones físicas que estamos previendo que puedan dirigirse ya en contra de operadores políticos de los distintos partidos que están compitiendo que también, eh, pues finalmente son los que operan ¿no? la, las maquinarias electorales de sus partidos. Es ahí en donde puede desatarse aquí sí, una serie de atentados ¿no? en contra de la integridad física de estas personas. Y por supuesto, ya conforme se acerque el día de la elección, enfrentamientos entre grupos de choque, de brigadistas, de partidos rivales, incluso enfrentamientos armados, que esto ha ocurrido en procesos previos, algo que de alguna manera también ayudará a que los niveles de violencia no no sean para nada, eh, pues digamos, cercanos a lo que se ha vivido en el Estado de México y en el país, por ejemplo, en los procesos federales, es que no habrá elecciones municipales, ¿no? Esto de alguna manera, pues, se ayuda a despresurizar eh, estos riesgos, pero me parece que sí quienes más pueden enfrentar riesgos de violencia física son los operadores políticos de los partidos, ¿no?
1: ¿Por qué, ¿Por qué puede surgir esta violencia? ¿Qué interés habría de eh, agitar las aguas de esta manera?
0: Pues mira, como bien lo, lo comentas, como al tratarse de dos, dos, dos entidades en donde la probabilidad de alternancia es muy elevada, sobre todo en el Estado de México, esto por supuesto que remueve las aguas, ¿no? como lo comentas. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de que muchos líderes locales muchos caciques locales que todos los hay, sobre todo en zonas como la zona, la zona de Tierra Caliente del Estado de México. Por supuesto que a, a, al ver la posibilidad ¿no? de perder el control de recursos públicos que pueden recibir del, del gobierno central, eh, ante esta posibilidad de que llegue un nuevo partido al poder, pues por supuesto que esto genera... Una, una incertidumbre ¿no? en, en todos estos grupos que puede expresarse o traducirse en hechos de violencia en contra de operadores políticos de, de partidos rivales ¿no? en este caso de, 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 del partido de la oposición en esa entidad con, con, la, con la finalidad precisamente de, de, de evitar que sus adversarios estén comprando votos, estén movilizando recursos ¿no? o, o votantes de que estén haciendo brigadeo o promoviendo el voto, entonces esto lo vamos a ver, esto ha esto ocurrido en los últimos procesos, se ha acentuado de hecho, no solo en zonas rurales, sino también en zonas urbanas, muchas veces los, los partidos que todavía detentan el poder, por ejemplo, les impiden acceder a determinadas regiones o a determinadas, eh, determinados distritos, no les permiten hacer campaña, literalmente pues mandan grupos de choque para expulsarlos, ¿no? y evitar que pues precisamente estén haciendo labor de promoción del voto y de, sus, y de su en este caso pues de su candidata entonces eh, esto pues generalmente sí en algunos casos y en algunas regiones pensamos que en la zona en la zona este sobre todo en lo que es la zona sur del estado de México limítrofe con Michoacán es donde esto sí puede traducirse incluso en enfrentamientos armados que ya han ocurrido anteriormente por ejemplo en elecciones como de lo, en elecciones del 2018 hubo enfrentamientos armados entre militantes de partidos rivales y hubo pérdidas de, 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 de vidas entre militantes de, de distintos partidos que se disputaban precisamente eh, el, el, pues no solamente el poder sino el, el control, digamos, ¿no? de, de la operación política en esos municipios pues a través de la violencia. Son cosas que ocurren a nivel local que pues, han quedado desatendidas precisamente porque la, la atención de todos estos protocolos de seguridad, como te comentaba, está centrada en la seguridad de los candidatos, no así de todos estos militantes, brigadistas ¿no? y operadores políticos que pues, son los más expuestos, de hecho, a quienes más... Eh, digamos, a, 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 los, las principales víctimas ¿no? Eh, a lo largo de, de estos últimos procesos electorales, desde el 18 que hemos dado cuenta en Etelect, eh, precisamente eh, pues son personas que se dedican a este tipo de actividades políticas, ¿no? lo que es ya la, la operación en tierra, ¿no? uh -huh. son las principales víctimas en todos estos conteos que hemos eh, registrado y pues por supuesto, la autoridad pues, también tiene que poner atención en
1: ello. ¿no? En otras elecciones, en años pasados, por supuesto, y en entidades muy ubicadas con alta presencia de bandas de delincuencia organizada, han sido estos grupos, grupos sí. inclusive vinculados al narcotráfico, los que presionan para quedarse con la posibilidad de nombrar, por ejemplo, al secretario claro. de Seguridad o al de Obras.
0: Es correcto.
1: ¿Esto puede ocurrir aquí ahora?
0: Sí, ese es el otro riesgo, ¿no? que en la medida en que esta alternancia ocurra, o sea, muy muy probable que ocurra, pues los grupos eh, delictivos que están operando, que tienen cierta protección institucional, no solo de gobiernos municipales, ¿no? sino del, de, del incluso del propio gobierno estatal o de, de autoridades estatales, puedan, eh, ante el riesgo de verse desplazados, pues también puedan apostar ¿no? eh, eh, por, por una determinada opción política y emplear la violencia para cerrarle el paso a los adversarios es probable que esto ocurra sobre todo en zonas rurales de, del Estado de México en zonas urbanas quizá no porque hay mayor vigilancia no estoy pensando en, la, en las, zonas, las zonas metropolitanas ahí será más difícil pero sí, sobre todo en lo que es la, la, la zona de tierra caliente del Estado de México ahí me parece que sí hay grandes riesgos por los grupos que están operando pues ahí la verdad es que a sus anchas que esta, esta situación pues si pueda generarles o provocarles no esta eh, eh, pues sí esta esta incertidumbre de perder el control ¿no? de estos territorios ante la posibilidad de que llegue un nuevo partido al poder y que esto implique incluso que, que, que es que de la mano eh, pues también ingresen otros grupos delictivos no
1: pero entonces aquí, para poder prevenir esto, eh, sí, hace falta seguridad pública, la acción inclusive de inteligencia, de inteligencia civil. Pero me atrevo a, a pensar, Rubén Salazar, director de Etelect, que una forma también que puede resultar inclusive efectiva para evitar actos de violencia es que los líderes o funcionarios actuales sí. que militan en el partido, en el poder, pues también hagan algo para que no se desborden las aguas.
0: Sí, tendrá también que haber una... Eh una operación especial de la Guardia Nacional, no sí. pienso en ese este sentido, sobre todo en lo que son la, las zonas más vulnerables para evitar precisamente que esta posible complicidad, no, de, de autoridades locales, además eh, pues en una zona que está controlada pues por el partido que gobierna el Estado, sí. el, de, ganaron prácticamente toda lo que es la región poniente, no, del Estado de México en los comicios del 21. Esta, que esta posible complicidad con, con grupos delictivos precisamente no reviente, ¿no? La seguridad del proceso electoral y que se traduzca precisamente en agresiones físicas en contra de partidos rivales. Entonces, sí, será, me parece que una tarea importante de la autoridad federal en impedir que esto ocurra para que esto no influya precisamente en, 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 en los comicios. Estamos hablando también que, insisto, ¿no? La la atención de, 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 de todos estos grupos de choque, incluso de grupos delictivos, apunta principalmente sobre operadores políticos. ¿no? Me parece que es ahí en donde tenemos el principal foco de vulnerabilidad en esta elección. Es muy probable que, que, que sí eh, estos atentados pues ocurran precisamente en contra de, de estos personajes y que la violencia en contra de candidatos y candidatas sea más de tipo psicológico, ¿no? uh -huh. ya de otro de otro nivel, donde esté tanto el tema del espionaje, el tema de las amenazas en redes sociales. Entonces, es, es me parece que la tónica que podemos esperar ¿no? en, en lo que tiene que ver ya con el periodo de campañas, y sobre todo ya los días previos a, a la elección, Alberto.
1: Pues sí, pues sí, sin duda sin duda que la contienda en estas dos entidades va a ser intensa y no necesariamente, o no únicamente, pues como nos plantea Rubén, en el en el debate político. Y no pues... solo
0: delincuencia, incluso Ajá. en Coahuila, eh, por ejemplo, hay las amenazas que se han denunciado de parte, por ejemplo, del candidato del PT, Ricardo Mejía Verdeja, ha denunciado actos de intimidación de policías y del propio gobierno del Estado. O sea, eso es verdaderamente que un, un problema que en donde pues participan infinidad de actores, ¿no? Que, por supuesto, están empleando la violencia pues como una herramienta de competencia político-electoral, y eso es lo que debemos evitar. No, no puede haber democracia cuando el poder está empleando la violencia para conservar sus fueros, ¿no? Y evitar precisamente que sea el voto el que defina quién gane en una elección, ¿no?
1: Pues sí, pues habrá que estar muy pendientes de cómo evoluciona o involuciona, por desgracia, este tema. Rubén Salazar, director de Etelec Consultores, consultoría en comunicación y gestión de riesgos. Gracias por esta plática en la primera emisión de Inver Noticias.
0: Al contrario, Alberto, muy buenos días.
1: Buenos días también para usted. Pues ahí está el llamado de atención que hace esta empresa de análisis político, Etelec Consultores. Vamos a un corte y regresamos. La radio es tuya. Escribe o
0: manda una nota de voz a nuestro WhatsApp 5566 31 24 27. INER Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.